0: I found my love, by the gasworks cross. Hej välkommen till Radio att alla, välkommen till Malmö. Vänsters svar på Plus med Sverker Olofsson. Eh, Radio att alla är en poddkanal gjord av allt att alla Malmö. Mitt namn är Fredrik. Jag heter Kajsa. Och jag heter Erik. Och idag så ska vi prata om hyresättning i allmänhet, men också social hyresättning eller vad nu Malmö stad kallar det. Bo, Malmöbo manbo, Någonting. <laughs> ah, ja, ska vi prata om. Eh, men först så ska vi gå igenom vad som har hänt oss sen sist. Och jag tänker att Erik kan få börja.
1: Ja, den senaste veckan har jag suttit och läst några detaljplaner som kom. Eh, och i alla fall så en av dem handlar om det där konstiga området mellan Värnhem och Kisselbön. Som i hur många år som helst har bara varit liksom en stor ödetom. Med lite grönska på och vildvuxet. Men grejen som slog mig när jag läste om här eller läste den här detaljplanen det var dels ett yttrande eller reservation jag har inte riktigt fattat vad som är mellan det.
0: Det där vill jag bena in någon gång, för, jag, för kommunpolitiker säger väldigt ofta att de lägger en reservation jag har aldrig fattat vad det är men, men vi återkommer till det.
1: Ja. Men i alla fall de, reservationen i yttrandet kom från Moderaterna och Liberalerna och grejen med den här, det var att de tyckte att Malmö stad byggde för låga hus. Och då måste man tänka på att i den här detaljplanen så är det ändå väldigt rejält tilltaget med hushöjden. Och ändå så tyckte Moderaterna att man skulle bygga högre. Och det är liksom, eller jag tycker det är lite intressant för det finns här en historisk ironi. Just på grund av att Moderaterna och Liberalen som väldigt... Länge har vi velat att man ska bryta upp eller ja, liksom omforma miljonprogrammet just på grund av att det är en väldigt liksom, storskalighet och det är väldigt långa huskroppar. De har liksom en drömstad som är liksom att man ska ta de här huskropparna och sen bara vända om 90 grader som pekar rakt upp i
0: skyn. Men, men jag vet att det tidigare kring det här bygget så har det varit stök med att det ligger en järnväg precis bredvid.
1: Ja, och här kommer ju min andra liksom uh, så här chockande upplevelse av att läsa den här detaljplanen och det handlar just om att på den här järnvägen så fraktar man farligt gods och, och runt de här kvarteren man ska bygga så har man gjort uh, det analyser som visar väldigt tydligt att här kommer det låta skit mycket uh, så lösningen som man har till hand som också är helt laglig för allt det här är Liksom helt lagligt. Man får pumpa ut de här kvarterna. Det är att man ska bygga väldigt små lägenheter. Alltså som inte får överskrida 35 kvadratmeter. För då helt plötsligt anser man att de får tåla buller. Så det är liksom de som bor i de sämsta lägenheterna. Också har, som har minst eller har råd med den lägsta hyran. Det är de som också ska tåla den högsta, det högsta bullret.
2: Men hänger det ihop med att man, att man tänker sig att små att folk som bor i små lägenheter är typ studenter som ändå inte kommer bo där mer än typ under en kortare period?
1: Ja, men det finns ju, men det är ju också här, hur ska man kunna reglera att det faktiskt kommer bli så? Ja. Alltså det är ju snarare det som är problemet, det kan ju bli alltså människor som inte har någon annanstans att mm. bo, inte har någon annan lägenhet att flytta till.
0: Det är också väldigt likt en Woody Allen-film där han faktiskt bor precis vid en järnväg. Och det är väldigt komiskt i den filmen. Så det ja, det kanske att... är den upplevelsen de vill sälja.
1: Jag tror att, att bo bredvid Östervanns station kommer inte vara så komiskt.
0: <laughs> <laughs> ah, ja. Vad va har hänt Kajsa sen sist?
2: Um, det har ju... Ja, jag vet inte. Jag har <laughs> läst på lite grann. gjort <laughs> lite research. Nej, jag har ju strikt sett inte gjort det. Men jag, en annan person som jag var i närheten av gjorde det. Och <laughs> berättade för mig den här intressanta informationen Att det finns en, eh, en bilväg, eller snarare kanske en kort del av en bilväg på Möllan som är privat ägd. Och det är jättekonstigt för att det är ingen annan väg som är det. Och det är den här vägen som går eh, utanför, den delen av Ambitiongatan som går utanför Möllemångsskolan. Vid men, alltså det här nybyggda kvarteret, vill jag säga. Nu är det inte så nytt längre, men där äh, äh, är solidarkvarteret. Ja, om man hade
1: bageriet solidar innan. Exakt. Mm. Men, men varför i Guds namn ska man vilja ha en privat ärgata? Alltså... Ja,
2: det förtäljer inte historien. Jag har men. ingen aning.
1: För man måste ändå betala för att underhålla till skit. Alltså det är ju liksom som att man snarare bara tar på sig en och evig mm. utgift-
2: mm. Vi får gräva mer i det
0: här. Ett ok. <laughs> eh, vad som har hänt mig sen sist är inte så mycket vad som har hänt mig sen sist utan mer vad som har hänt 460 000 personer som har registrerat sig på elsparkcykelföretaget Voice-app. Eh, att alla deras information, eh, personuppgifter, mail och sånt. Oklart om det är ens bankuppgifter också. Eh, att deras info har bara legat öppet på internet tills nu. Eh.
1: Men händer det här bara i Sverige?
0: Nej. Det var ett tyskt bolag Eller en tysk journalist som upptäckte det Men det påverkar ju Sverigemästers Som det är ett svenskt företag som Mest finns i Sverige fortfarande Tydligen är de värda flera miljarder Fick jag också höra idag Det är jävligt oklart
1: Ja, kommer vi bara om några år prata om Elspaltsbubblan Elspaltsbubblan <laughs> <går> det, jag kan tänka mig att den, den händer snart. Det elsparkskraschen som vårtids it-krasch.
0: Jag kan verkligen tänka mig att det är snart eftersom att eh, sossar i Malmö åtminstone hatar de här elsparkskrycklarna. Beslutet att
1: plocka bort alla felpackare el-scooter och korsna för att lösa ut skuten det är för bolaget som har hivit ut Stefan. I will build a great, great wall on our southern border and I will have Mexico pay for that wall.
2: Alltså En annan grej som hände med elsparkcyklarna <gir> i veckan som jag bara måste nämna är ju att eh, Voy, jag tror det var oi. Mm. Eller live. Nej, <gir> det var någon Voj tror jag. De gick ut till sina användare och bara ah, vi har haft så mycket problem med funktionen typ, i våra elsparkcyklar. Så att, eh, vi bjuder på en gratis, eh, en gratis resa idag. Men uh, jag, jag, jag är inte en av användarna Men en person jag känner uh, Tänkte, fan det här uh, hakar vi på Och skulle ut och åka Men liksom bara förnöjes <laughs> För att det var gratis uh, Men det funkade inte Va? Alltså det, var, det, det det hängde sig På något sätt och det liksom gick Jag kommer inte ihåg exakt hur det gick till Men det var som att det bara funkade Och så drog de ändå 15 spänn Vilken slujen rejeri
0: <laughs> Called out boy <laughs> Det, det är till radio att alla man vänder sig för sådana här skarpa analyser och, och skop. I plus kväll har vi träffat Margareta som satsar över 40 000 kronor på en andelslägenhet på Rodos. Säljaren lovar att köpa tillbaka lägenheten och Margareta ångrar sig. Och visst blev hon av med lägenheten, men hon blev blåst på pengarna också. <skratt> <skratt> men det vi egentligen ska prata om idag, det är hyresättning. Men jag tänker att vi först får börja med en liten... Uh, basic, hur funkar hyressättning av lägenheter i Sverige?
2: Nej, men jag ville ju inte prata om hyresättning egentligen, det var, inte, det var inte det här jag <laughs> skrev <upp> mig på <laughs> bara att jag liksom uh, läste de här olika projekten som Almestad hade på mig och så såg jag, att jag har ingen aning om hur den hyra, vem som bestämmer den så. för att man lever ju i tron på något sätt om att det finns liksom en här lagom det finns liksom en lagom reglering på något sätt på den svenska hyresmarknaden som gör att det liksom inte ballar ur typ. Eh, och, men men, eh, men ja, jag var tvungen att läsa på. Men jag tror, ja jag vet inte. Säg någonting.
1: Men, men det finns ju liksom en reglering. Alltså men den funkar ju som eh, ute på arbetsmarknaden. Alltså det handlar, det är ju liksom en part. Eller den här partgrejen vi har här i Sverige. Där vi har en part som är antagligen arbetstagarna. Och en part som är arbetsköparen. Och liksom i det här fallet så har vi ju hyresgästerna och hyresvärdarna. Mm. Och det är, ju, det är ju liksom. Den är ju reglerad, men den är ju liksom reglerad genom det här part. Uh, jag vet inte vad man ska kalla det, men den här partgrejen. som.
2: Ja, men då undrar man ju så här. Ja, okej. Okay, hyresgästföreningen förhandlar, eller vem som helst kan ju förhandla egentligen som är hyresgäst med sin hyres... Men det gör ju inte folk. Jag är ju sitt Vad förhandlar de om? Alltså, de förhandlar ju bara om hur mycket hyran ska få höjas. Ja. Och det, och det är typ utifrån så här. Jo, men okej, okay, typ fastighetsägarna har ändå haft de här liksom ökade kostnaderna på olika sätt. Eller att olika så här avgifter som de måste betala höjs höjts bla bla bla. Då är det ändå rimligt så här att de får höja hyran någon procent. Eh, och så bara kommer man överens om det. Men liksom själva hyrorna förhandlas ju inte.
1: Nej, för det hade ju inte heller varit praktiskt möjligt att förhandla varje enskild hyra. <laughs> och, och då så blir det ju som att man snarare slår ut. Alltså, ja, men, för vi har ju den här bruksvärdesprincipen. Mm. Och den handlar ju liksom om att man ska man sätter en grundhyra eh, som liksom går, utgår från själva standarden på lägenheten som jämfört med andra liknande lägenheter. Mm. Och sen så på senare år, jag vet inte vilken regering som införde det här, så bedömer man också utifrån läget.
2: Mm. Precis. Ja. För det gjorde man inte innan.
1: Nej, utan då var det ju snarare att man mer bara jämförde Liksom liknande lägenheter med varandra. Ja, precis. Man hade med någon tanke om att man också skulle ja. kunna
2: bo billigt mitt i stan. Ja, eller så. men
1: med typ samma standard. Och samma standard i det här fallet. Det är ju dels skicket på lägenheten. Uh, inte liksom i just det skicket som den är. När man kanske liksom har bott där ett tag. Eller liksom när man först få tag i en lägenhet ja. för att en lägenhet kan ju vara väldigt liten ja. utan tanken är ju att eller och inskrivet i lag är ju att eh, hyresvärden måste ha periodvis underhåll mm. så den ska ju alltid nå upp till en bra standard mm. och, ja, och det är liksom den standard som i teorin man betalar för.
2: Men nu, nu beskrev du det som att man sätter någon slags grundhyra I mean, utifrån, men gru... jag menar det sker ju inte i praktiken för det, bruksvärdesystemet i praktiken innebär ju bara att det finns liksom hela tiden ett hot mot fastighetsägaren om att en hyresgäst potentiellt skulle kunna gå till hyresnämnden och säga så här jag tycker att den här hyran är oskälig och då bedömer hyresnämnden detta utifrån bruksvärdesprincipen. Det är ju inte någonting som sker systematiskt utan det är ju liksom bara ett sätt att bedöma huruvida en hyresvärd har ut en oskälig hyra eller inte. Men, men det är liksom inte som att hyrorna är så som de är det, det, finns inget, det finns ju inget standardsystem som bestämmer vad nej liksom Nej, nej. Alltså, när, när jag, jag sa
1: ordet runt hyra så kom jag på att det var dåligt. Alltså det jag menar är ju bara liksom att man kan tänka att man sätter en hyra Alltså utifrån den lägenhetens standard. Mm. Inga mer än så.
2: Ja, man sätter ju vilken ja. hyra man vill. Och så får man bara hoppas på att man inte blir följt för det.
1: Ja, eller isch. Alltså, det, det är ju därför man, vi har detta förhandlingssystemet. För då så ska hyran sättas utifrån liknande. Alltså det är ju därför Gör man slår det ut... Hyra. i
2: förhandlingen. För det är det här jag undrar. Vad förhandlar de om egentligen? Liksom?
1: Ja, men ja, eller snarare är frågan här när man sätter den första hyran ja. alltså ja. sätter man den då utifrån liknande mm. beståndet eller bara sätter man för, alltså, för här finns ju då en skillnad mellan det äldre beståndet och det nyare mm. alltså, under leinfeldt mm. då så införde man de här presumtionshyrorna så att i nybyggen så får man sätta en mycket högre hyra, ja, alltså i princip ja. så för att täcka in byggnaderna. Äh, alltså Själva byggnad... produktionskostnaderna ja. typ, för att det ska bli världsamt men, men, ja, ja. men de får bara finnas i 15 år. Ja. Äh, men ja, så det finns ju en skillnad mellan äldre och äh, nyare. Det nyare består av det fall utifrån en hittepåhyra som är superhög. Ja. Medan det äldre, det vet jag faktiskt inte. Återigen, till det här med hyresnämnden och hyresänkningen. Mm. Alltså, ja, man kan gå till hyresnämnden och få ner sin hyra. Och, alltså, och då blir det ju utifrån faktiska brister i ens mm. Så ens hyra är ju liksom reglerad på det sättet. Alltså, det får inte vara för mycket brister i ens lägenhet. Mm. Då får man hyresänkning. Ja, det finns
2: juridiska liksom, verktyg på ja. för att kunna reglera det här på något sätt. Men
1: det är ju återigen det här partgrejen att... Någonstans så måste man själv som hyresgäst faktiskt kämpa för att få till det här. Och liksom, jag menar, det, det hand, någonstans så handlar det också om att hyresgästerna ska involvera sig i hyresgästföreningen mm. för att kunna förhandla om sin egen hyra. Mm. Sen gör ju folk inte det. Nej, visst. Mm. Men det jag tycker var intressant i årets hyreshöjning. Det var för det jag skrev. Om det var Hem och hyra eller Hyresgästföreningen ut själva, det kommer jag inte ihåg. Hem och Hyra är då Hyresgästföreningens egna tidning. Men skitsamma, det var att Hyresgästföreningen gick med på en mycket högre hyreshöjning det här året. Jämfört med tidigare år. Tidigare år har det legat på 0,8. Alltså inte ens över 1%. Utan i år gick man med, med på upp till 2% hyreshöjning beroende på vart det Skåne man bor. Mm. Uh, och det var bara för att man ville visa- att den här förhandlingen fungerar- på grund av diskussionen om marknadshyror. Så när man stod inför då snarare såg man till att få undan allting väldigt snabbt- och vek sig inför uh, fastighetsägarna.
0: Men det är också väldigt likt hur Ello hanterade- uh, den här strejkrättsfrågan- uh, som är i hetluften. luften- Ja, att de istället för att vara så nej, vi ska inte inskränka sträckrätten så var det så att de la ett, ett eget förslag om en inskränkning i sträckrätten. Så fort det här första förslaget började liksom bli färdiglagt så la LO ett eget förslag på en inskränkning för att liksom lägga ett snällare förslag. Men, men mest ska vi vi ska inte prata om det här med basic hyressättning. Vi, vi ska prata om, vad är egentligen Malbo? Ingen vet vad Malbo är. <laughs> vad fan är Malbo? Tis, ja, <laughs> Men kan
1: vi inte prata om att... Uh... Sydsvenskan gjorde den här, uh, liksom grej, alltså det här eller artikeln om Malbo, men ingenstans står det var Malbo är. Kan mm. vi inte bara prata om hur ingen vet?
2: Många av de här ämnena som vi jättehärna vill ta upp i, i podden är, är ju är, tack vare att två... Två tredjedelar av den här gruppen har prenumererat på sydsvenska. <laughs> det finns mycket bra där. <laughs> <laughs> Och de skrev en artikel i veckan, eller förra veckan eller vad? Om det här projektet som Malmö stad håller på med som då heter Malbo. Och det som det står i artikeln är väl typ så. Det här är ett projekt som ska som, ska, som syftar till att pressa ner kostnaderna för nybyggnation och därmed också pressa ner hyror för att eh, fler personer ska eh, ja men för att hushåll med låg inkomst ska kunna ha någonstans att bo. Helt enkelt. Och att det är massa olika förvaltningar inom stad som är engagerade men också andra aktörer typ arkitekter och eh, så här byggbolag och att man då är i fas av att man ska se ut tre tomter för tre fastigheter som ska byggas utifrån som ett test typ eller man ska jobba fram något slags koncept som ska ja. Syftet är att få ner hyrorna egentligen genom att bygga billigare. Ja, det är det.
1: Men är det här för här kommer ju liksom två frågor till mig. Hur bygger man billigare? Alltså om man ja, okej, okay, nu får du svara på det här.
0: Men, men också vem är det som ska bygga och vilka är det som ska äga? Ja. Vad är Malbo? Och är det här social housing? Ja, okay.
2: vi, kommer, vi kommer försöka besvara alla de här frågorna under det här avsnittet. Eh, vi vet ju inte vilka de här byggherrarna är. De här tre, är det tre eller är det två? Jag kommer inte ihåg, det är två eller tre som ska vara med i projektet. Vi vet inte vilka det är men vi vet att det inte är MKB. vet inte varför det inte är MKB. Vad skulle vi mer försöka förklara?
0: Vad är Malmö? Vad är fas 1? Vad är för fas?
2: Jag har googlat. Det finns oerhört lite information på kommunens hemsida. Mm. Eh, typ ingen. Sådär. Inte på någon liksom, in, inte någonting som man hittar om man inte vet verkligen vad man letar efter liksom. så det, det, det verkar inte liksom, det existerar inte särskilt mycket i offentligheten men man kan läsa kort om det i typ ja, eh, stadsbyggnadskontorets olika så här lägesrapporter och sånt. Eh, och där beskriver man det som att det här projektet handlar om att ta fram finansierings- och incitamentsmodeller. För åtkomliga bostäder i Malmö. Och att det går ut på att Malmö stad ska använda plan- och markverktygen. Och att fastighetsägarna ska förändra sin finansiering. Och att Malmö stad ska prova någonting som, som kallas utfallsbetalningar.
0: Jag googlade på det
2: här ordet. Jag fick två träffar <laughs> som inte Jag hade någon som helst relevans. Så det har ingen aning om vad det betyder. Det är Malmö! Men när man pratar om att man ska få ner kostnaderna för byggnation för att på så sätt kunna få ner hyrorna då, då är det ju två premiss. Alltså, man, jag känner lite, min magkänsla säger så här, eh, det här det här är skitsnack. Det här går inte. liksom. Eh, det är någonting som är konstigt i den här logiken. Och det är av två anledningar. Och den första anledningen är så här att Premissen för den här typen av projekt skulle ju kunna vara då att byggbolagen inte redan försöker pressa sina kostnader. Mm. Alltså vad det kostar att faktiskt bygga ett hus. Mm. Som, om, som om det fanns en massa marginaler typ som de bara inte redan har tänkt mm. på. eller så Att de bara, ja men vi kanske inte måste använda så här... Guldplatterad spik i våra hus. <laughs> Här kan vi nog spara in lite grann. Nej, alltså byggbolagen pressar ju redan sina kostnader. Får man anta. Annars så är det ju en konstig liksom, affärsidé.
0: Det är ju också så, alltså, hus som byggs idag är ju ofta gjorda av typ skräp. Halva Västra Hamnen är ju byggt av frigolit och det är inte en överdrift utan det är på riktigt frigolit.
1: Nej, ja, och liksom det kommer ändå, alltså de hus som byggs idag de håller ju typ på så 20-50 år mm. istället för kanske 200 år. Ja, precis. Alltså man bygger ju bara skit.
2: Ja, och jag har lite så där indirekt och på omvägar fått lite information från en person som faktiskt <går> jobbar med att räkna på vad det kostar att bygga saker. Och det är ju lite som att det finns liksom inget svar på frågan om hur man bygger billigare mm. för det är ingen som vet det. För att liksom man gör redan det man kan. Det är liksom så ett hus kostar liksom vad det kostar typ så. Och sen är det ju också eh, såklart väldigt stora delar av kostnaden som inte är själva husbygget utan som är saker runt omkring och typ mark. Men så att om man tänker sig att man ska kunna dra igång ett sånt här projekt där man ska bygga billigare för att få ner hyror eh, då, då, då funkar det ju liksom inte riktigt att bygga billigare för att det funkar liksom inte så. Så det som man i så fall antar, den här andra premissen som också är konstig för det här projektet det är ju att av någon anledning inte skulle finnas byggherrar och fastighetsbolag eh, som inte redan har som affärsidé att bygga billigt. Alltså att bygga i liksom, hyreslägenheter som är billiga. För man kan ju tänka sig att eh, i en stad liksom, finns olika konsumentgrupper och att olika byggherrar och fastighetsbolag riktar sig till olika grupper. typ. Mm, ja. Alltså att det finns liksom eh, kanske en... Eh, en konsumentgrupp där man tänker så här, Ja men här typ Är det värt att vi så bygger i det här lite dyrare läget Och så smäller vi in såhär ekgolv Och typ ett marbodalskök För att det vill den här konsumentgruppen betala för Så Men rimligtvis borde ju också finnas Byggherrar som är Intresserade av att catera till En annan konsumentgrupp Som inte har lika mycket pengar För de behöver ju också någonstans att bo
1: men de, Och de har lite pengar Alltså, ja. Som de kan ju betala Alltså ja, det är det jag exakt. menar Inte bara att jag ja. försöker säga samma sak som du sa Att de har lite
2: pengar alltså. Ja men precis Och så funderar jag på så här ja, men okej, Finns det någon sån eh, finns det något sånt fastighetsbolag i Malmö Som har det som affärsplan liksom? mm. Och det som jag kom på då Är ju Trianon Ja de som, är ju väldigt givna Och vi har pratat om dem många gånger eh, Det känns som att de är lite sån up and coming eh, mm. fastighets, eh, Bolag i Malmö och köpte Rosengårdcentrum och ska bygga i Rosengård och bla bla bla. Jag kollade på, <laughs> jag kollade på deras eh, lägenheter eh, som de byggde på Lindängen typ 2017- Ja men dels så kan man ju tänka att eh, det här är inte ett läge typ. Där det nödvändigtvis är superlångsamt att bygga på kort sikt. För det är ett ganska dåligt läge. Eh, sen när man tittar på de här husen också. Så kan man ju tänka sig att ja men där sparar man kanske in på, på interiören i lägenheterna. Så vilka golv man väljer, och vilka kök man väljer och sådär. Eh, men man kan ju också, ett bra sätt att, att sänka kostnader är att minimera de liksom, gemensamma ytorna som finns i husen. Så i de här husen till exempel så finns det, så har man loftgång. Så tänker jag att man slipper bygga en massa olika trapphus? Mm. Till exempel. Det finns ingen vind. Vilket jag inte vet riktigt om det är normalt på nybyggda hus att det inte finns någon vind. Det är, nej. Nej. Aldrig
0: sett. Okej. Okay. Jag har ingen. <laughs> aning, men...
2: Det finns inte heller okay. någon källare.
1: Ja, men Så här, att om man här, tänker här, att man... Nu är det ju konstigt. Då har man inte vind <laughs> och finns... källare
2: och men Precis, för att det man tänker med vind och källare att ja, det är ju där man har allt sitt skräp. I sitt ja. förråd finns inga förråd. Man får ha allt, allt sitt skräp i lägenheten.
0: Gud, det är som, man måste ju ha julpuntat hela året runt. <laughs> <laughs> Exakt.
2: Det finns inte heller någon tvättstuga. Uh, det finns... <laughs> Eriks är helt
1: chockad. Alltså, nu går ju ändå skam på tolla Eller? I Sverige. Ingen tvättstuga.
2: Det finns eh, på de här, jag, giss, jag är lite osäker nu, men jag gissar att det är på de här fem fastigheterna så finns det en tvättstuga i ett av husen. Och det är liksom olika hus. Så att om du bor i fel hus så får du liksom gå ut och ta dig till liksom, huset bredvid om du ska tvätta. Och den här tvättstugan, eh, det kostar. 15 kronor per tvätt. Det som är lite intressant med just den här tvättstugan också är att den ligger liksom i anslutning till ett kafé som, som Trianon äger.
1: Vad passande! Ja.
2: <laughs> <laughs> och, men det är ju tre... Eller jag tänker det är väl trevligt. Så att man kan gå och tvätta där för 15 kronor per tvätt och så kan man gå och fika. Och sen finns det också en... en de har också en tvättservice- så att man kan betala 60 kronor så kan man bara lämna in sin rätt så nej. tvättar de den åt den och då är det två personer tror jag eller kanske fler som jobbar där som är då har liksom någon som sin chef eller sin arbetsgivare och de bor också där oh, nej, så att deras chef är också deras hyresvärd och var... det här är ju alltså ja, jag vet fan <laughs> det är liksom Nya jag är fattig
0: bondräng men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knogar på.
1: Men det är lite <laughs> intressant just för om de får sin uh, uh, hyra av avdelagen sin lön. Alltså de, de som jobbar för att och någon med Då är deras bostad en tjänstebostad. <laughs> <skratt> och, och skulle detta nu vara varit inom jordbruket, vilket det inte är, De hade de inte haft någon besiktningsrätt så klienten kunde kassa ut dem när de ville. Datersamhället ja. är <skratt> <It's> back! <skratt> ja, men
2: verkligen. Alltså det är ju någonting, men jag tror att vi pratar om det här, för, att, för att det här är ju skitpopulärt bland eh, hyresvärdar. Att, att arbeta med den här typen av så här, det man kallar sociala insatser Som är typ att anställa folk som bor i ens fastigheter Till att eh, jobba i fastigheter mm. Och att det är någonting liksom som det är någonting som känns så, så himla omodernt på något sätt Alltså det, det här, ja ah, jag vet inte Det blir liksom för, det blir, det blir för mycket
1: <laughs> Ja och det är jättestort på Sofielund Eller se och eh, det är ju, där är det ju väldigt intressant. För det är det ju som en blandning av... Just på grund av det här Sofi Sofilund. Eller fastighetsägare i Sofilund som det heter nu. Så är det som en blandning mellan kommun och fastighetsägare. Som har skapat eh, liksom sådana här om städpatrull-aktiga tjänster. Eh, så CV är ju väldigt lent. Men det är ju bara på grund av att man anställer väldigt mycket folk som ändå bor inne i CV. Och det fanns ett tag... En plan på att skapa sådana här trappvärdar. Vilket är ju liksom en form av goda system. Mm. Där man liksom är ansvarig för sin, sitt trapphus. Mm. Eh, mot att man får kanske en liten reducerad hyra. Mm. Eh, och sen så ska man bara fixa skötseln. Och liksom eh, av, ja, jag vet inte, eh, ta hand om störningar. Mm. Och klagom Ja, ni förstår. Alltså, men det är egentligen bara ett stort utbyggt
0: goda system. Mm. Men det är ju roligt, för det är lite som att det simulerar en bostadsrättsförening på något mystiskt sätt. Eller det, det är som att det blir som en bostadsrättsförening, fast du har egentligen inte så mycket ekonomiska incitament. Eller det är ditt jobb, liksom.
1: Ja, fast det är ju ett sätt att försöka få folk att liksom... Ja, men både var produktiva mm. i form av att skapa värde men också få folk att hålla sig på mattan mm. och se till att andra håller sig på mattan
0: mm.
1: Ja, just för att man ändå skapar en annan typ av beroendeställning. När hyresdragarna mm. är som de är i Sverige idag när man kan ha ett väldigt bra skydd från att bli brökt mm. så försöker hyresvärden hitta ett annat sätt att liksom snälla in den så att man blir Beroende på ett annat sätt till dem.
2: Ja, men, eh, vi pratade ju om det också med när vi pratade om Victoria Park för några avsnitt sedan. Yeah. De har ju också det här systemet med eh, bo Coach. coacher. Skolare. Eh. Ja men alltså, det är ju det. Eller man, man använder ju inte det ordet när man beskriver det. Men man pratar ju verkligen om hur de ska vara så här. Liksom en, ett öra ut... På något sätt, eller en arm, eller jag vet inte. Men, men ja, alltså en, en förlängning av, av hyresvärden liksom, ute i området och skapa en, en starkare kontakt liksom, mellan de boende och hyresvärden. Och att det ska ges en känsla av trygghet. Och, ja. I alla fall, de har då anställt folk som bor i deras fastigheter för att jobba i det här kaféet och på det här tvätteriet. Och så visar det sig att de för detta har fått rabatt. På tomträtten från Amsterdam. Alltså, Vad då en
1: tomträtten?
2: <laughs> tomträtten kan man ju säga att Amsterdam äger marken men hyr ut den till fastighetsägaren. Så de har liksom fått, de har fått rabatt på tomträtten mot att de skulle anställa x antal personer som bodde i området som en social insats. Och det här är ju om vi ska prata om hur man, hur man, hur kommunen ska förmå. Byggherrar att bygga billigare bostäder. Ja men så är det ju så här. Då, då får man, man dela liksom. Då får man ge de här olika alltså, bidragen och rabatterna i utbytet mot ett löfte då. Att, att hyresvärden ska bygga eh, hyresrätter eh, med en låg hyra. Eh, och framförallt när kommunen äger marken. så har man ju ett, eh, då har man ett ganska bra förhandlingsläge. Och man kan eh, avtala om en massa olika saker som, som man inte kan reglera i en detaljplan. För detaljplanen är ju ganska begränsad eh, på många sätt eh, i vad man faktiskt kan bestämma i en sån. Eh, och det här använder man ju väldigt ofta i så här miljöfrågor typ. Alltså att kommunen äger marken och då kan de Eh, typ, om det finns en konkurrens om att bygga så kan man liksom upphandla med olika krav på att det ska vara klimatsmarthus, hus eller typ, ja, vad det nu kan vara som har med hållbarhet att göra eller miljöaspekterna om hållbarhet att göra. Det funkar ju liksom inte riktigt om det handlar om att man ska bygga billigare för att, det är ju de här andra, liksom, att bygga ett klimatsmart hus kan ju vara en säljningspunkt, typ, eller det kan ju mm. få eh, hyran och då kan man kanske ta ut en högre hyra istället. Så det känns som löns lönsamt på ett annat sätt. Eh, så att det, det man måste göra för att få hyresvärden att sätta en lägre hyra är att man måste ge dem någonting. Eh, typ rabatt på tomträtten eller rabatt på marken. Liksom. Eh, och jag vet att man provade det i Västra Hamnen. Att man avsatte några tomter där man, där man var så här här ger vi rabatt på marken eh, mot att hyresvärden lovar att sätta en lägre hyra. Och problemet är ju bara sen att kommunen har ju liksom inga muskler att följa upp detta så att till slut så kommer hyresvärden att höja hyran och då har man liksom inte resurserna att så här, ta det vidare rättsligt typ. alltså man Nej. har inga mekanismer för att, för att kontrollera att det här är ju man ska. Ja precis. men det, jag tycker att det verkar vara lite den, den linjen man är inne på i Malmö eller jag gissar typ att det är det man kommer göra
1: ja, men tanke på att man <gör> testade i Västra hamnen mm. och sen har som inte kommit på någon bra lösning mellan då och nu så gissningsvis är det ju exakt samma linje fast man bara ompaketerar och kallar det Malbo.
0: Ja, exakt.
2: <laughs> alltså om man tänker sig att Trianon är ett sånt företag som har som affärsidé att faktiskt bygga billiga lägenheter så, 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 så googlar jag lite på detta. Och så visar det sig att Trianon har ju faktiskt fått ett statligt investeringsstöd för att bygga de här fastigheterna på Lindängen. Ja. Så det slog lite hål på min idé om att de bara gjorde det för att det var så himla smart, tyckte de. De fick också ganska mycket pengar för att göra det. Och det statliga investeringsstödet är ju väldigt relevant när vi pratar om när vi pratar om att bygga, att bygga billiga bostäder för att de senaste, ja men typ 2-4 åren, så verkar det som att det har varit jävligt poppis typ, att ansöka om sådana här statliga investeringsstöd. Och att eh, de här investeringsstöden är villkorade mot alltså en, en gräns för hyran. Alltså att man faktiskt har satt en riktig gräns som är så. Det får bara kosta, en lagenhet får bara kosta i si så mycket per kvadratmeter om ni ska få det här stödet. Ja, det infördes typ 2015 och då när man, när man precis införde det så, så motiverade man det. Eller man, man beskrev det som att det skulle vara specifikt för vissa grupper som har typ svag ekonomi. Liksom. Nu och sen ändrar man den formuleringen lite så det blev lite mer generaliserat. Och det är för alla. Liksom. Vi måste bara få igång det här byggandet av billigare bostäder. Och så delar man ut skitmycket mycket pengar. Men i den här budgeten som röstades igenom nu i ja, för 2019. Så har man tagit bort det, så
1: Ja, men det kommer komma tillbaka. Ja, det finns med den här 73 punkts mellan Sussana Miljöpartiet, Liberalerna. Och, så, och det var faktiskt på nyheterna bara för några dagar sedan att man tror att väldigt, väldigt, väldigt snart så kommer jag komma tillbaka. Alltså jag vet inte om det handlar om dagar, veckor eller bara några månader.
0: Men, men det är ju också jättekonstigt egentligen. Alltså det är staten som ska pytta in pengar till privata fastighetsägare för att bygga billigt Varför har vi inte bara kommunala fastighetsbolag som gör det här Som man också har demokratisk kontroll över jo, jo. Det är ändå staten liksom Jo, det är ju varför... lika
1: dumt som att man ger rabatt på Tom 13. Ja Ja, absolut, alltså... men varför
0: ska staten komma in där på sån, jävla... från, från sidan? Det är ju en jättekonstig omväg bara
2: men, alltså det, men precis, och det visar ju på att liksom det enda sättet som både kommun och, och stat kan göra detta på är att ge en jävla massa subventioner och bidrag till olika företag för att de ska lova att de ska bygga eller att de ska sätta låga hyror Och sen så vet vi inte vad som kommer att hända om fem år. Eller om det här stödet nu eh, tas bort så här. Ja, men okej, måste de fortfarande följa normhyran då. Jag, jag vet inte. Eh, jag snackade med. Eller jag lyssnade på en, en person som jobbar som tjänsteman på Lunds kommun på stadsbyggnadskontoret i Lund. Och som hade jobbat på stadsbyggnadskontoret i Malmö tidigare. Och, eh, och hon, fick hon fick den här frågan, så här, ja, men hur kan vi göra då för att eh, kunna bygga eh, med billigare hyror så att folk kan ha råd att bo? Och, eh, och hon bara, ja, eh, alltså kommuner kan inte göra det. Så det finns Nej. ingenting som någon kommun har provat som har fungerat liksom. Det här är inte en fråga för kommuner. Det här är en fråga om politik. Det som man däremot kan säga... Det finns jättemånga exempel på, på hur kommuner har försökt med sådana här projekt. Det som jag tyckte var lite intressant i det här sammanhanget är det man håller på med i Stockholm. I Stockholm har man typ tre olika kommunala bostadsbolag. Om inte fler. Jag vet inte. De här tre i alla fall har börjat med en grej som... Som är att de helt enkelt massproducerar eh, hus. Som det gamla miljonprogrammet. <laughs> Nej, exakt. Inte <laughs> exakt. Men, det, men det, det är ju lite så alltså att man har tagit fram typ x antal, tre fyra husmodeller som är liksom färdiga och så bara smäller man upp dem. Och så, så är det liksom, eh, just eftersom man, ha, man går efter den här modellen hela tiden så behöver man liksom inte. För att mycket av det som kostar när man ska bygga ett nytt hus är ju så här att man måste rita huset. Man måste liksom... Eh, anpassade efter massor massa olika grejer Och så är det massor massa bygglov Och så är det en massa vatten och avlopp Och skit och bla 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 liksom. eh, Om det allting det är klart liksom, Då kan man liksom bara smälla upp de här husen och eh, Med så här prefab väggar och skit Och så blir det billigare Det låter ju väldigt exakt som Ja.
1: <laughs> alltså det var ju ja, verkligen det, ja, så här att Man hade en, en liten Kuperad mark, man plöjde den Man asfalterade exakt. Och sen satte man hos där.
2: Och det jag tycker fan att det låter ganska smart. Eller jag vet inte. Det, ja, varför inte? Och det känns ju också lite som att förutsättningar kanske är annorlunda i Stockholm. För att man kanske har mer mark att bygga på. Ja. För att där har man ju en sprawlad stad på ett helt annat sätt. Och massa så här liksom döda död yta. Eller kommunens synvinkel åtminstone är döda yta. som vi vet man inte hur döden är i verkligheten. Men som man vill fylla igen nu För att man har de här liksom fingrarna som går ut liksom Med byggnation Och mellan de här fingrarna så tänker man Här kan vi bygga, det vi jättebra Och så kanske det är en jättedålig idé. Men det ska vi inte prata om nu Det som man också pratar om i det här projektet Som man kallar Stockholmshus Det är att man börjar diskutera Lönsamhetskravet mm. På, på den kommunala bostadsbolagen Och är så här: Ja men vi kan ju tolka det här lönsamhetskravet typ, Som att det kanske inte måste vara lönsamt direkt det kanske bara måste vara lönsamt kanske på lite längre sikt men, eh, och sådana grejer och så använder man en sån tolkning men, för att kunna men motivera skillnad... och bygga på ställen där det kanske inte egentligen är särskilt lönsamt Men är, är det en
1: skillnad mellan lönsamhetskravet och avkastningskravet för det finns eftersom det är, efter, alltså kommunala bolag ska ju vara som privata bolag mm. och privata bolag har ju ett avkastningskrav, de måste mm. generera till 3% procent eller något sånt Liksom tillväxt varje år Och då måste kommunala det Men är detta liksom ett lönsamhetskrav Per Byggprojekt man har Som, måste, som man börjar fundera på Och fingra på Eller tumma med, menar jag Eller är det liksom Hela det här avkastningskravet För hela bolaget
2: Vet inte okay. <laughs> Vi får kolla upp detta
0: Samtidigt i Stockholm så har vi också en kommunstyrelse som bara vill sälja ut hela allmännyttan också.
1: Alltså, Kapitalets inre motsättningar. Ja, världen
2: är inte svart och vit liksom. Men.
0: Det, det kan ju också, en sån utveckling kan ju också liknas med hur det är i Norge. Stora delar av Norges hyresrätter ägs av allmännyttan är en väldigt, väldigt stor del av mycket större än i Sverige och då är ändå Sverige väldigt mycket allmännyta eh, och att de bara hyrs ut till fattiga människor i stort sett alltså hyresrätter, om man inte är fattig då äger man eh, och det är möjligt att vi är på väg åt någon liknande håll i Sverige att det är så
1: lite mer social housing
0: Ja. och att om du, ja, precis.
2: Nej, men jag, tänker bara, jag har inte så mycket mer att säga just på det här ämnet men, men jag tänker att det är också relevant lite det som vi var inne på när vi pratade om när du berättade om de här bullerlägenheterna kanske. Jo, men jag, jag tänker också att det är relevant att nämna alltså arbetet, att man kan, det är också ett sätt att, att spara in på kostnader när man bygger saker, är att anlita utländska företag som har billigare arbetskraft. För att det är ju typ uppenbart också så här, det, ju, det finns ju en diskussion liksom som är så det är för dyrt att bygga. Och där kommer ju hela den här Byråkratiargumentet in som handlar om att vi har alldeles för mycket regleringar för hur man får bygga, alltså till exempel de här bullernivåerna och typ hur stora lägenheter ska vara och, och så vidare och så vidare. Som Eller att ta Ja, men precis. Nej,
1: så. Ett hinder om, av något.
2: Ja, men precis att allting är så himla. Jobbigt och byråkratiskt, och det finns så himla många olika standarder man måste gå efter. Och så försöker man ta bort det här och göra allting väldigt mycket sämre för alla som bor. Liksom. Men det är ju och, finns ju också ett argument faktiskt, kanske inte uttalat alltid, jag vet inte, men som är så här: byggnadsarbetare i Sverige har alldeles för bra betalt. Och de har ju relativt andra länder, vad jag förstår det, som är ganska bra betalt. Men, men, så, men, men då är ju frågan Vill vi ha det som andra? Ja, ja, nej, Men man kan ju anlita utländska företag Med billiga, bill, billigare arbetskraft Så får man ner kostnader på det sättet Men bygg, alltså själva arbetskostnaden i att bygga En ganska liten del får man komma ihåg Så att ja. det är inte som att man kan komma under jättemycket Men det där. finns
1: ju också en gräns För det är ju intressant för Någonstans så behöver Eller inte behöver utan Eh, kommunal, om, det, om vi tänker att det är kommunalt bostadsbolag Då liksom är de också tvungna att annonsera Alltså utöver hela Europa För mm. det finns på grund av den här lagen om, om offentlig upphandling mm. Då finns det liksom en övrig, eller en grans Jag vet inte exakt vad den är på Men den är på ja, en, en ganska hög summa i alla fall mm. Några miljoner, kanske fem miljoner och sånt Och kommer, man, kommer liksom den här upphandlingen över det var? Det, då måste man utannonsera det Över hela EU mm. Och det är ju liksom Då, det är ju i sådana fall till exempel Som det väldigt lätt kan bli mm. Liksom En uh, byggfirma i ett annat land Som sätter ett mycket lägre bud mm. Just på grund av att de har Billiga
0: arbetskraft
2: mm.
0: men, men vad är egentligen Malbo? <laughs>
2: Alltså, ja nej men det blir spännande att säga. Jag vet inte, Slutsatsen är väl typ så. Jag tror inte, det är ju inte ett projekt som, eh, ett nytt miljonprogramsprojekt. Det är ju inte så här, nu ska vi börja massproducera hus som vi bara ska smälla upp på åkern typ. Ja ah, jag vet inte, det finns som sagt inga så här magiska marginaler. Det är inte som att det bara är så, ja oh, men shit, eh, typ någon kom på en skitsmart idé och nu kommer alla lägenheter att bli billigare. Det är inte så det funkar liksom. Så ja, ah, jag vet fan hur det kommer bli.
1: Ja, jag tycker ju att det främst bara låter som en fattig version av Västra hamnen.
0: <laughs> På mer än ett sätt. I found my love by the gasworks cross.